0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Märchenpodcasts. Bevor unsere Reise losgeht, möchte ich mich bei Frau B der Technischen Universität Braunschweig ganz lieb bedanken, denn nur durch ihre Hilfe können wir das heutige Märchen vollständig hören. Frau B hat nämlich gezaubert und mir aus einem wirklich, wirklich alten Märchenbuch die fehlenden Seiten dieses Märchens besorgt. Mein schönster Moment des Tages, sag ich dir. Doch nun genug gequasselt, das Abenteuer des Sternenschäfchens wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Sternenschäfchen Es war einmal ein junger König, der war sehr traurig, weil ihn seine junge Königin nicht küssen wollte. Wenn er sie küssen wollte, so sagte sie immer, Du willst deine junge Königin küssen und hast noch keine große Tat für sie getan. Hole mir eine Sternenblume, von denen die Sternenschäfchen am Himmel essen, so will ich dich küssen. Dann lief sie zu ihren Kammerfrauen und lachte. Der junge König aber wurde so traurig, dass er nur des Nachts zur Jagd ging, denn am Tage fürchtete er, die Vögel einzusehen, die sich schnebelten, die kleinen Mücken, die sich liebten und die Schmetterlinge, die sich küßten. Und eines Nachts war er schon viele, viele Stunden so gegangen und hatte noch keinen Fuchsschwanz, noch keine funkelnden Augen einer wilden Katze gesehen. Da legte er sich vor Zorn und Traurigkeit auf den Rücken und schoss mitten in den Himmel hinein. Es verging aber nicht so viel Zeit, als eine Schwalbe braucht, um über den Bach zu fliegen, als ihm vom Himmel eine Beute gerade vor die Füße fiel. Es war ein ganz kleines Schäfchen, so klein, dass man es mit zwei Händen fast verbergen konnte, aber sein krauses Fältchen war ganz aus Gold, seine kleinen Hufen waren ganz aus Gold und von seinen Äuglein wusste man nicht, ob sie blau oder silbern waren. Als der König es aufnahm, fing es leise zu klagen an und sagte, »Ach, du hast mich von meiner himmlischen Wiese herabgeschossen«, nun bin ich das traurigste Geschöpf auf Erden. »Ach«, sagte der junge König, »in der Traurigkeit will ich es noch mit dir aufnehmen, denn ich habe eine junge Königin, die mich nicht küssen will, wenn ich ihr nicht eine Sternenblume bringe, von der die Sternenschäfchen am Himmel essen.« »So«, sagte das Schäfchen, »wie gern wollte ich dir eine solche Blume rupfen, wenn ich nur wieder auf meiner himmlischen Weide wäre.« denn ich bin selbst ein Sternenschäfchen. Als der junge König das hörte, freute er sich über die Maßen und wollte das Schäfchen sogleich wieder in den Himmel werfen, aber so hoch er es auch warf, immer fiel es herab und er musste es mit den Händen auffangen. Da wurde er noch trauriger und wusste nicht, was er anfangen sollte. Ach, sagte das Sternenschäfchen, »Du hast mir eine Flocke von meinem goldenen Fältchen, zwei Splitterchen aus meinen goldenen Hufen und drei Tröpflein Blut aus meinem Herzen weggeschossen. Wenn ich die nicht wieder bekomme, kann ich nicht wieder hinauf, denn auf der himmlischen Weide muß alles vollkommen sein.« Da schwor der junge König, er wolle ihm die Flocke aus seinem goldenen Fältchen, die zwei Splitterchen aus seinen goldenen Hufen und die drei Tropfen Blut wiederbringen und wenn er bis ans Ende der Welt suchen sollte. »Aber du darfst keinem Menschen etwas von mir erzählen«, sagte das Sternenschäfchen, »sonst ist alles verloren.« Da schwur der junge König noch höher, dass er keinem Menschen etwas sagen wollte. Dann brachte er das Sternenschäfchen in die Höhle des Abends, damit die Sonne ihm nicht seine Augen verbrenne, und machte sich auf, die Flocke vom goldenen Fällchen zu suchen. Er ging zum Westwind, der in der Nacht geweht hatte, und fragte ihn, »Spielst du nicht mit der Flocke vom goldenen Fällchen?« Aber der Westwind hatte sie seinem Bruder, dem Südwind, gegeben. Da ging er zum Südwind und fragte diesen, »Spielst du nicht mit der Flocke vom goldenen Fällchen?« »Doch der Südwind hatte sie seinem Vetter dem Wirbelwind gegeben, und der Wirbelwind hatte sie den Wolken gegeben.« Da stieg der König auf den höchsten Berg und fragte die Wolken, »Spielt ihr mit der Flocke vom goldenen Fällchen?« Aber die Wolken sagten, der Regen hätte sie mitgenommen und dem Goldkäfer gegeben.« der junge König stieg also wieder hinab, bis er den Goldkäfer fand und fragte ihn, »Spielst du mit der Flocke vom goldenen Fällchen?« Doch der Goldkäfer hatte seinen drei jüngsten Töchtern drei Röckchen daraus gemacht und sagte, er könne sie ihnen nicht eher wieder ausziehen, bis sie herausgewachsen wären. Da legte der junge König sich in das Gras und hütete die drei jungen Käferfräulein. Und wenn diese fortliefen, kroche er ihnen nach, damit er sie nicht aus den Augen verliere. Als die Königin das hörte, sagte sie, »Ei, der König tut große Taten, er ist Kindermädchen bei der Frau Käferin geworden, wir wollen ihn loben und preisen gehen.« Schnell zog sie ihren großen Schimmel aus dem Stall, der harlebarle Wuse hieß und dessen Schweif wohl an die hundert Meter lang war, und auf diesen Schweif setzte sie ihren ganzen Hofstaat. Zuerst die Hofdamen, dann die Herrenminister, dann die Kammerjungfern, dann die Köche, den Küfer und den Kellermeister und auf den letzten Zipfel den Schweinehirten und die Gänsemarkt. Sie selbst schwang sich in den Sattel und mit Juchei ging's auf die Wiese, wo der König lag. Sie ritt dem Kreise um ihn herum und rief immer zu. Der König wollte die Königin küssen, was tat er für eine Tat? Dann sang der ganze Hofstaat auf dem Schwanze zur Antwort. Er hütete die Fräulein Käferlein, damit sie nicht gar so heftig schreien. Juchser schöner Käferkönig, sag uns doch warum. Aber der junge König sagte kein Wort und wartete den ganzen Frühling, bis die drei Käferfräulein aus ihren drei goldenen Röckchen gewachsen waren und sie von sich warfen. Er tat diese sorgsam in seinen ledernen Beutel und machte sich auf, die zwei Splitterchen aus den goldenen Hufen des Sternenschäfchens zu suchen. Er fragte erneut den Westwind, der in der Nacht geweht hatte, ob er die Splitterchen von den goldenen Hufen hätte. Aber sie waren im Westwind zu schwer gewesen und er hatte sie in den Fluss fallen lassen und im Fluss hatte sie das Fischlein geschnappt, um sich goldene Schuppen daraus zu machen. Da schwamm der junge König dem Fischlein nach und fragte es, »Hast du die Splitterchen von den goldenen Hufen noch?« Aber dem Fischlein waren diese zu schwer gewesen und es hatte sie der Lilie im See geschenkt, die goldene Krüglein daraus machen wollte. Nun schwamm der junge König weit in den See hinaus und fragte die Lilie, »Hast du die Splitterchen von den goldenen Hufen noch?« Aber auch sie waren der Lilie zu schwer gewesen und sie hatte sie dem Sumpfhühnchen geschenkt. Und als der arme König nun endlich zu dem Sumpfhühnchen kam, hatte es die Splitterchen gerade verschluckt, damit seine Eier goldene Tupfen bekämen. »Wenn du aber wartest, bis meine Jungen ausgekrochen sind«, sagte es, »so will ich dir die Eierschalen geben.« Ach, traurig setzte sich der junge König in das Schilf und wartete. Als die Königin das hörte, sagte sie, »Ei, der König tut große Taten, er sitzt im Sumpf und brütet. Wir wollen ihn loben und preisen gehen.« Sie zog ihren großen Harlebarlebuse aus dem Stall und setzte ihren ganzen Hofstaat wieder auf seinen Schweif. So ritt sie um den ganzen Sumpf herum, und wenn sie ihr Sprüchlein rief, »Der König wollte die Königin küssen, was tat er für eine Tat?« So sang der ganze Hofstaat. »Er brütet dem Schilf die Eier aus, da werden wohl sumpfige Pritzlein draus, Juchsa schönes Königshuhn, so sag uns doch warum.« aber der König sagte kein Wort und wartete den ganzen Sommer lang, bis die jungen Sumpfhühnchen ausgekrochen waren. Dann steckte er die goldgesprenkelten Eierschalen sorgsam in seinen ledernen Beutel und machte sich auf, um die drei Tropfen Blut zu suchen, die das Sternenschäfchen verloren hatte. Und wieder fragte er den Westwind, der in der Nacht geweht hatte. »Hast du nicht die drei Tröpflein Blut getragen?« Der Westwind hatte sie auf einen Hügel geweht, aber er wusste nicht, auf welchen. Der König musste von einem Hügel zum anderen wandern, und als er die drei Tröpflein endlich auf dem letzten Hügel fand, war es schon trüb und kalt geworden, und die Sonne hatte fast keine Kraft mehr aber er pflanzte eine weiße Blume mit drei Wurzeln in die drei Tröpflein Blut, feuchtete sie mit seinen Tränen und erwärmte sie mit seinem Atem und dünkte sie mit dem Röcklein der Käferfräulein und den goldgesprenkelten Eierschalen. Und als die Königin das hörte, sagte sie, »Ei, der König tut große Taten, er ist ein Mistbauer geworden, wir wollen ihn loben und preisen gehen.« so setzte sie ihren ganzen Hofstaat wieder auf den langen Schwanz des Schimmels Harlebarlebuse und ritt so mit Juchai um den Hügel herum. Wenn sie aber rief, »Der König wollte die Königin küssen, was tat er für eine große Tat?« So sang der ganze Hofstaat auf dem Schwanze lachend. »Er weint und spuckt und dünkt mit Mist, ob das wohl noch ein König ist. Juchsa, schöner Bauernkönig, sag uns doch warum.« aber der junge König sagte kein Wort, sondern wartete, bis die Blume die Röcklein, die Eierschalen und die Blutströpflein ganz aufgezehrt hatte. Und als ihre Blätter dunkelrot und ihr Kelch wie Gold geworden war, brachte er sie dem Sternenschäfchen, und kaum hatte das Sternenschäfchen sie verzehrt, so waren seine Hufen, sein Fältchen und sein Herz wieder gesund. Eben begann der Abend, langsam mit seinem langen Mantel den Himmel hinaufzugehen, als das Sternenschäfchen ihm schon vorauslief, um schnell wieder auf seine himmlische Weide zu kommen. Der junge König aber faßte den Mantel des Abends und ging langsam hinterher und hielt sich vorsichtig auf der Milchstraße, denn es war ihm doch ein wenig ängstlich zumute, weil er wie alles im Himmel mit dem Kopfe nach unten gehen musste. Doch er war noch nicht lange aufwärts gestiegen, als das muntere Sternenschäfchen ihm schon wieder entgegenlief und die schönste Sternenblume brachte, die es auf der himmlischen Wiese gab. Voller Freude schaute der junge König auf die Erde. Dort sah er die junge Königin auf ihrem großen Schimmel Harlebarlebuse durch das Land reiten und auf seinem Schwanze saß der ganze Hofstaat wieder. an die Hofdamen, dann die Herren Minister, dann die Kammerjungfern, die Köche, die Küfer und Kellermeister und am letzten Zipfel hing der Schweinehirt und die Gänsemarkt. Die Königin rief in alle Täler. Wo ist mein schöner Käferkönig, Huhnkönig, Bauernkönig? Was tut er wohl für große Taten? Und der ganze Hofstadt sang voll Jubel. Er wäscht wohl kleine Käferlein, er brütet wohl die Eierlein, er mistet wohl die Blümelein. Juchsa! wie schön ist unser König. Da war der junge König zornig. Und als sie gerade einen Hügel heraufritten, sprang er mit einem Satz dem Schimmel auf den Schwanz, das er wie ein Windfaden durchriss und der ganze Hofstaat holter die Polter den Hügel herunterkollerte. Der König aber schwang sich hinter die Königin und steckte ihr die Sternenblume an die Brust. Ja, da wußte sie mit einem Male, welche großen Taten er getan hatte, und dass er um Willen ein Käferkönig, Huhnkönig, und Bauernkönig gewesen war. Oh, sie wurde so beschämt, dass sie kein Wort sagen konnte. Aber sie liebte ihn seit dieser Stunde und küßte ihn nun immer zu. Und es dauerte auch nicht lange, so bekam sie ein Kind. Das war so schön wie die Sternenblume. Es hatte Augen wie das Sternenschäfchen, von denen man nicht wusste, ob sie blau oder silber waren. Ihre Haare waren noch länger als der Schwanz des Schimmels Harlebarlebuse, und sie hieß, nein, nein, den Namen sage ich euch nicht, sonst lauft ihr alle zu ihr hin und ich sitze hier ganz alleine. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das ist... War das deutsche Märchen »Das Sternenschäfchen«, ausgedacht und aufgeschrieben von Friedrich Wolters. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war Ja, vielleicht bist du heute mit deiner Familie in einem Restaurant frühstücken gewesen. Oder ihr wart gemeinsam im Tierpark und konntet Eisbären, Pinguine oder Elefanten beobachten. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und träum was Schönes, wir hören uns bald wieder.